0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast de Guia do Futebol. Estou vendo o último podcast e já sabe que essa é a segunda parte da primeira edição dos melhores jogadores que a gente viu jogar nessa.. basicamente nesse século, né? Porque a gente nasceu no início do século, no início dos anos 2000, então a gente agora vai. A gente está discutindo um pouquinho sobre todos os jogadores que a gente acha que é melhor em cada país. Enfim, o podcast primeiro ficou bem longo. A gente fez só de cinco países. Seis países, né? seis países. E agora a gente vai para mais cinco países que a gente escolheu por ser os melhores, né? Ou serem os países com mais jogadores de qualidade, que tiveram os melhores jogadores desde que a gente está vivo praticamente. Então agora, a partir de agora, a gente vai ter mais os cinco últimos países, tem Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal e Uruguai. A gente debater um pouquinho sobre os melhores. Mas enfim, boa tarde, Vitor. E para quem não ouviu primeiro, podem ir pro primeiro e depois voltar aqui, porque é bastante discussão,
1: né? Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, a gente, a gente começou é, o podcast com até que a atenção de gravar dos 11, mas aí deu metade. Já tinha uma hora de gravação, bastante. assim: não, vamos, vamos encerrar. A gente volta para terminar aqui o, o, os outros cinco países, para não ficar um podcast tão grande assim, né? Mas vamos lá falar, que agora tem... Pra mim, agora chega a parte mais difícil. São os três países aí que tipo, foram mais difíceis pra me escolher o melhor jogador.
0: É, agora, agora as coisas começam a, a se complicar. Na França já não foi tão fácil assim. E agora na, na Holanda é complicadinho também, porque a gente pode usar vários critérios. E, e a gente pode ter, por exemplo, escolher o melhor áudio mas o cara não teve uma carreira tão sólida, ou o contrário. Mas, enfim... Vamos lá, começando pela Holanda Que era o país que a gente parou A minha escolha Ela Ela é discutível por alguns pontos Pode falar em questão de títulos Pode falar em questão de carreira Mas a minha escolha foi por um cara Que eu, eu sempre achei ele Um dos melhores jogadores que eu vi que, No auge, no caso Eu achei, era um cara absolutamente goleador E que sempre me chamou muita atenção O futebol dele tanto no primeiro quanto no segundo no clube, no, no auge dele. E já sei. Uma... É, não, não sei se é a tua escolha, mas a minha escolha é um cara que já tá, inclusive, aposentado, que é o Robin Van Persie. O Van Persie, pra mim, no auge, no Arsenal, foi uma coisa de louco. Ele fazia muitos gols. Ele foi artilheiro da Primeira League duas vezes. E é um dos maiores artilheiros estrangeiros. Um Oi? Oi?
1: Ele foi duas vezes seguida para clubes clube diferente, se eu não me engano.
0: É, exatamente. E teve toda aquela saída conturbada dele do Arsenal para o United. Ele já não era tão novo, acho que ele tinha 28, 29 anos. E foi um dos melhores que eu vi. E pela seleção do Holanda, ele também foi muito bem. né? Ele foi um cara que, apesar de apesar de ter uma... Uma idade agora mais avançada, né? Ele tá com 36. Ele foi importante, por exemplo, até 2014. Ele foi muito importante. Ele ligou de peixinho dele na Copa do Mundo. Um dos gols mais antigos da história. É fantástico. E aí ele teve aquela passagem pelo Fenerbahçe que ele ainda fez alguns gols importantes. Ótima temporada pelo Feyenoord né? Que ele voltou pro clube de infância dele. Ele ainda foi bem, ele fez 18 gols em 31 partidas, na temporada de aposentadoria, então não foi um jogador que caiu num declínio absurdo e tal. Claro que ele é divisa, é o um nível mais fraco, a gente sabe? Mas é um cara que eu respeito muito a trajetória dele, porque ele começou no final, foi pro Arsenal, foi muito bem no Arsenal. Se eu não me engano, ele ficou umas oito temporadas, 9 temporadas no Arsenal. Ficou três temporadas no United... Foi muito bem na primeira, na segunda foi bem, na terceira já, já caiu bastante o nível. E aí no Fenerbahçe ele também foi importante, então acho que é um cara muito pela carreira que ele teve. Eu acho que ele sempre foi bom, eu acho que ele sempre foi um jogador muito bom. E... aí ah, ele tem partidas antológicas, né? Ele tem partidas fantásticas na primeira liga, um dos melhores estrangeiros da história da liga, como eu já disse anteriormente. E... E dá saudade, assim, porque... A gente viveu num período que a gente não viu, por exemplo, o Van Nistelrooy. A gente viveu num período que a gente não viu o Berkan também. Então, ter o Van Persie como o cara da nossa geração, pra mim, foi importante. Principalmente pelas Copas do Mundo. Que ele, que ele tava lá, foi importante, fez gols. E é um cara que a gente viu muito do auge dele. Então, essa foi minha escolha. Mas eu acho que tu escolheu minha segunda opção. Ao menos é o, é o que eu tô pensando.
1: Qual que é a sua segunda opção?
0: Minha segunda opção era o Warren
1: Robin. É, é realmente foi o meu escolhido. Mas vou, eu vou só comentar um pouco aqui do, do Van Persie que eu nem cheguei a cogitar, acreditava. Porque é o seguinte, ele foi brilhante, ele é um dos grandes atacantes da história da Premier League, só que o auge dele foi um pouco curto. Ele teve, é, abrindo aqui os, os dados dele por temporada, ele chegou no, no Arsenal assim com 21 anos, e ele demorou um pouco a se tornar a estrela, porque ele tinha um tal de Henrique no time. Então ele foi, com, ele foi ter uma temporada é, com mais de 20 gols só em 2008, 2009. 2008, 2009, que teve exatamente 20 gols. Teve o 2009 e 2010 muito prejudicado por lesões. E aí depois ele teve anos muito bons, a partir de 2010. Só que foi só até mais ou menos 2013. Porque depois foi a, a, a temporada que o que o, seu, o Alex Ferguson saiu, e aí ele vai, ele cai bastante de rendimento, e aí com 30 e poucos anos, 31 anos, ele já sai do, do Manchester United e vai o Fenerbahçe, que aí já, já é outro nível de exigência. É que ele é muito grande para o futebol holandês, né? Ele fez é, uma ótima Copa do Mundo, duas Copas do Mundo muito boas, e voltou para o, para o, o Final, para ser campeão da Eredivisie, de depois de muito tempo que o Final era campeão. Então, ele é muito grande para o futebol holandês, ele é, ele é ele é o melhor atacante desse período aí é gigantesco. Acho que tem briga com o Van Nistelrooy, mas ele, tá, ele é um dos maiores assim, do, dos últimos anos. Mas eu acho que assim, o auge dele foi um pouco menor do que, do que por exemplo, o do Robin. É, o cara que começou bem no, no PSV, teve uma passagem mais ou menos pelo Chelsea, uma passagem pelo Real Madrid, que ele foi um dos principais jogadores, mas foi na época que o Real Madrid até ganhou uma, uma, uma liga espanhola, mas depois de 2009 foi aquele ano que foi atropelado pelo Barcelona, tomou seis em casa então foi sair um pouco por baixo, mas depois ele foi para o Bayern de Munique e aí no Bayern de Munique é engraçado, porque ele chega fazendo 23 gols, mas ele vai sofrendo muito com lesões ele faz temporada com 18 jogos, faz temporada com 22 jogos, mas ele enquanto ele pega uma sequência ali, a partir de 2011, ele faz 3 anos brilhantes ele é, vai muito bem na, no, no ano do vice-campeonato para o Chelsea. Vai muito bem no ano da Trips É o, o primeiro ano com o, o Guardiola. Foi sensacional dele também. E aí depois ele já cai um pouco no nível. A idade já vai chegando um pouco para ele. Apesar que ele não era tão velho ali com 31 anos, 2015, 2016. Mas aí vai sofrendo mais com lesões. É um cara que eu gosto muito porque é artilheiro. Ele tem é, mais de 200 gols na carreira. Então ele tem bons números. E aquela cortadinha, né? Puxando da direita para o meio ali com a esquerda, cara. Jogada mais mortal que, que existe. Todo mundo sabe que ele ia fazer isso. E ele fazia toda hora e toda hora dava certo. E também ele fez três Copa, é, duas Copas do Mundo muito boas, né? ainda jogou em 2006. É, foi um cara é, brilhante, foi um cara sensacional. Foi o melhor que eu vi jogar. E, e aqui na, na, na Holanda a gente vem com outras opções, né? Aparecendo nos próximos anos. Acho... Como é, é, é bem difícil, né? Se você falava Vapassi, Snyder e Robin nesse, nesse período que a gente tá contando aqui, é muito equilibrado. Então, nos próximos anos aí, a gente pode ver surgindo algum outro, algum outro jogador, ou até mesmo um zagueiro, né? Que apesar da idade um pouco maior do, que outros aí, é um cara que tá assustando muito.
0: É, a gente tem vários jogadores que podem entrar nessa lista, né, o Van Dijk eu acho que realmente ele vai entrar uma hora na lista dos maiores jogadores da história da Holanda se ele continuar nesse nível mas eu acho que um cara desses que a gente falou que é um pouquinho antes até um pouquinho antes de Robin, um pouquinho antes de Van Persie que é mais época do Van Nistelrooy é o Seedorf, né, o Seedorf foi muito importante no Milan, então é mais um cara que poderia entrar que jogou muito bem O Seedorf não... fez
1: clubes, velho, é absurdo cara, o tanto de título que aquele ano conseguiu
0: Exatamente, e isso que a gente pegou uma geração boa, a geração passada do, do Seedorf era muito boa também, aquela, aquela Holanda era de 2006 principalmente, um time maço, um e teve vários times né, que, que a Holanda ao longo dos anos foi montando, até agora o próprio time de agora, ele está sendo montado, apesar de não ter disputado a última Copa e a última Eurocopa, a Holanda, ela, querendo ou não, ela tem uma geração muito boa. Né? Ela tem jogadores que estão prontos e uns jogadores que estão se tornando cada vez mais importantes nos clubes. né? Então, a, a Holanda,
1: a Holanda ela tem é, uma dupla, a melhor dupla de zaga né, entre as seleções e tem jogadores promissores em todas as posições do campo.
0: Exatamente. E para mim, a Holanda é a maior seleção que jamais ganhou, porque é uma injustiça não é ter certo. ganhado na, na época de Cruyff. Aí depois não ganhou agora com essa geração fantástica de Van Nistelrooy, todos os jogadores muito bons que a Holanda teve. Cara, falando em não ganhar
1: a Copa, é, o Robin
0: carrega esse peso, né? Pois é. Aquela,
1: aquela defesa do Castilhos.
0: É, ele, ele poderia ter sido até maior ainda como, como holandês, no caso, se, se tivesse culpado em 2010, né? Porque aquela Holanda era muito boa também, né? Isso foi uma das minhas escolhas que eu não fui no Snyder. Eu acho que o Snyder, se a gente tá falando de questão de ápice... Eu acho que o ápice, ápice do Snyder foi mais curto que o do Robin... E... Talvez o tamanho do Van Persie... Algo assim... Não acho que tenha sido muito maior, não...
1: É que o Snyder fez um, um ano de bola de ouro, né?
0: É, teve, teve isso... Mas mesmo assim, eu acho que é muito... Acho que uma temporada... Eu não sei, eu não eu não colocaria o Snyder nessa, nessa disputa porque eu acho que a constância do Robin é para mim vale mais a pena, sabe? Eu acho que se fosse numa disputa entre os dois e aí eu escolhi o Van Persie porque eu acho que o Van Persie fez tudo isso em Premier League. E o Robin fez tudo isso em Bundesliga, querendo ou não, tem uma, uma diferença entre as duas, e para mim o Robin teve um declínio de carreira muito pelas lesões, mas um declínio ainda maior, porque apesar do Pampers ter saído das ligas, ele ainda continuava importante onde ele estava jogando. O Robin, querendo ou não, ele perdeu um pouco de espaço pelas lesões, pelos jovens surgindo no Bayern, etc. E mesmo assim ganhava as Bundesligas, né? Então, o áudio o, o Snyder acabou ainda rodando. Pro, depois do dado sair, foi para Nice, foi para a Arábia, acho que agora até se aposentou.
1: Foi preso outro dia ali?
0: Rola tudo com esses caras, né? Então, acho que, acho que o Lando era o mais intrigante pela variedade de opções que a gente tinha, né? A gente podia escolher uns quatro ou cinco jogadores
1: sem nenhum absurdo, assim, né? É, você teve você puxar, né? Há pouco tempo você tinha ainda o, como você falou, o Van acho que seria uma, um cara que brigaria forte né, se ele tivesse nascido cinco anos antes, porque... Vander Sa, né? Ou Vander Sa também, é verdade.
0: Teve, teve vários, né? Vários que poderiam ter sido como o Wander também, vários, vários mesmo. No caso, o Vander Vaar se tivesse jogado mais que realmente acabou jogando. Né? Mas, enfim, discussões, discussões.
1: É, vamos lá pra um que é Cara, esse país aqui também é complicado. Pois é. é. Eu considerei três.
0: Eu também, eu acho que eu sei a, a trinca que tu escolheu.
1: Derra de Paul
0: Pulse. Nada. As... Ray Rune? Pode não, ser não. também.
1: Porque eu, eu, vou, eu vou argumentar. É, primeir, o coles eu acho que também entra na. É, um pouco no. Um pouco antes, né? Um pouco antes. Eu acho bem antes, né? Ele era, ele era pilar da conquista da, de 99, por exemplo
0: É, que o Scouse ele... é um daqueles caras que o o Alex Ferguson foi levando, levando, levando E mesmo velho o cara continuava lá, né? Pensar que a aposentadoria dele foi em 2013, não faz tempo assim, né?
1: É, ele foi e voltou É,
0: então ele ficou 20 e poucos anos lá, né? teve vários, né, Ryan Giggs, por exemplo foi um desses caras do Manchester United que ficou muitos anos, mas claro, Ryan Giggs era de galhas, mas foram vários desses jogadores que o Alex Ferguson ficou segurando até a aposentadoria dele, né e, mas enfim, pode
1: continuar aí então, aí sobre o Jared Lampard -Giva. É, o Gerard é, o auge dele, começa ali em 2001, mais ou menos, né, foi aquele, aquele ano que eles conquistaram é, um monte de títulos, conquistaram é, é, Copa da UE, naquele um jogo histórico contra o Alavés na final, é, conquistaram a Copa da, é, Copa da Inglaterra, foi mais ou menos por ali. E foi até mais ou menos ali 2013, ele jogou muito bem, mas já não era tão grande assim e teve momentos bem... É, e faltou conquistas, né? Ele chegou na final da Champions de 2000 campeão, mas eu já não vi. Na Champions de 2007 foi vice-campeão, mas... O, o, o Liverpool praticamente não chegou A brigar por títulos nesse período A deslizada e... A deslizada E faltou, e faltou títulos é, é, Pra ele nesse período que eu vi né uhum. e Tem o Lampard Que, que fez que teve, o, Chegou no Chelsea ali No início também dos anos 2000 Teve aquelas, aqueles anos espetaculares Com o Mourinho em 2003, 4, 4, 5 e foi campeão Aí, e ele conquistou títulos, ele conquistou depois a Premier League 2009-2010, fez mais 20 gols, é, junto com, com o Drogba foi muito bem é, naquela conquista, foi batendo recorde de gols na época, depois ainda conquistou a Champions League, primeira Champions League da história do Chelsea, e ele, ele teve anos, por exemplo, ele teve anos, dois, entre 2005 e 2010, ele fez todas as temporadas com mais de 20 gols então com um cara com meia eu acho isso, isso grande acho isso bem relevante e o Rooney ele tem mais do que todos os outros que é títulos né ele ganhou 18 títulos é, na carreira é, todos pelo pelo Manchester, Manchester United e ele teve o auge ali a partir de 2000, até para 2006 2007 até ali 2012 foi fantástico cara porque mesmo dividindo, mesmo não sendo o protagonista, né? Porque ele tinha, tinha o Cristiano Ronaldo, que era o grande craque da época, mas ainda tinha gigs, ainda tinha post que, que teve Berbatov, teve Tevez. Então, todo ano ele tinha alguém pra dividir gols, pra dividir é, boas atuações. Mesmo assim, fez 23 gols, 18, 20. Em 2009, 2010, fez 34 gols. conquistou cinco 5 Premier League, o Champions League. Então, foi um cara, assim, que... que assim, marcou muitos gols. É um dos maiores assistidos da história do United, um dos da história da, da, da Inglaterra. Mas, mas, entre os três, eu vou ficar com o Lampage. É, eu pensei muito no Rooney mas o, o Lampage, ele impactou mais. É, o auge dele foi... Eu vi mais o auge dele, acho que... É, o, o do Gerrard, o melhor Gerrard foi até 2007, foi quando eu comecei a assistir ali depois, talvez até 2009, mas faltou títulos, eu não vi o Gerard conquistando, e o Lampard eu vi, o Lampage conquistou a Champions Leagues já ali, final de feira ali, daquele Chelsea incrível, já não tinha Mourinho, o Malu e o já não eram os principais jogadores, Você tinha o Ramírez ali já ganhando posição, por exemplo, de Sien, por exemplo, Bala que não tava mais lá, ele já não tava mais lá. Macarele, já não, já tava mais lá. Então, o Lampard pegou um Chelsea que já estava ali no final, no último gás, e foi um dos principais jogadores na conquista da, da Champions League, depois ainda ganhou a Europa League, foi tricampeão inglês. Ele foi bem mais artilheiro, foi, fez mais de 300 gols, que o, o Gerrard fez 212, então 90 gols a mais. O, o Rooney tem mais que os dois, mas é, é óbvio, né, porque é, é um atacante. Então, eu fico com o Frank Lampard. Foi bem difícil para
0: escolher essa. Até por todos os motivos que tu listou, né? Que, que todos, pra mim, tinham prós e grandes contras. E, claro, grandes prós também, mas grandes contras principalmente. Então eu fui anulando pelos contras. Cara, eu, eu tava muito em dúvida entre os três mesmo. E aí eu quase cortei pra só a de mas eu puxei a Rune de novo na conversa. Eu pensei em puxar os Colos, mas os a gente pouco viu do auge, né? Porque aí era muito talento distribuído né? era muito talento distribuído então eu fui pelo jogador que eu mais gostava de assistir porque assim, eu acho que o Rooney o que ele fez foi muito expressivo que eu acho que o jogador ofensivo mesmo que vai fazer o que ele fez agora vai ter só o Harry Kane eu não sei se na, no século tem alguém que fez mais que ele ofensivamente pela Inglaterra, eu acho que não e o Rooney foi muito grande no Manchester United, mas como tu disse, não time muito forte. Era um time, o time do Alex Ferguson era muito forte, tanto que depois dali é um declínio bizarro que tem. E aí ele começa, aí ele começa a não ser mais protagonista que ele já nem era, né? Eu acho que o que pesou na minha escolha de não ser o Rooney foi que ele nunca foi o cara, né, sempre teve alguém compartilhando. E quando não teve, o United não era grandes coisas, entendeu? Porque depois de 2013, por exemplo, quem era? Não, não tinha mais muito aquilo. Não, é
1: ele teve uns anos, assim, 2010, ali, 2011, ele foi aquele gol, por exemplo, contra o Manchester City? Sim. É, ele, ele era o um craque do time nessa época. Ele, ele... conquistou sendo craque, né? Foi um título, né? Ele foi
0: craque. Não, sendo... Tanto que teve vice de Champions League, por exemplo, teve tudo isso, né? Só que mesmo assim, eu acho que por exemplo, o Rooney hoje Ele tá jogando agora no Derby County Por algum motivo, eu não sei porquê Ele ainda tá jogando Mas ele é muito novo, né? ele tem 34 anos E a gente parece que ele tem 38 De tanto tempo que a gente tá vendo ele jogar Mas desde aquele guri que surgiu do Everton Foi muito bem no Manchester United Tá absurdamente bem os maiores jogadores da história do time Eu fiquei pensando, fiquei pensando E eu optei por deixar ele um pouco de fora Principalmente depois da... Da era Ferguson Porque isso já dá umas 4, 5 temporadas Que ele não foi o cara Aí beleza Aí eu fui pra Lampard e Gerrard. E aí eu comecei a ler várias, vários depoimentos De quem era melhor Dando argumentos E aí eu fui muito pelo Pelo meu estilo de jogo favorito que, cara é, é muito difícil comparar Porque assim, o Gerrard Eu, eu ia escolher o Gerrard Só que o Gerrard ele não ganhou nenhuma Premier League, cara, nenhuma Premier League. E isso é uma coisa que o Rooney te levava nas costas, colocava, tem, deve ter umas seis nas costas dele, por exemplo, eu não sei quantos ele acabou ganhando na final da carreira, mas foi um número bem alto. Tipo, cinco Premier Leagues o Rooney ganhou, por exemplo. E o Gerrard não ganhou nenhuma. Como o Victor falou, a gente não viu a, a gente não viu o Gerrard 2005, que eu acho que Poderia pesar bastante, né? Porque apesar do Chelsea ter ganhado 2011 e 12, tu pode dividir ali com o Drogba, por exemplo, o grande craque ou o Peter Cech, tu pode dividir com alguns jogadores. Eu acho que o Gerrard em, em 2005, ele foi talvez mais dominante importante do que o Lampard foi depois. Porque o Lampard já não era mais criança em 2011 e 12. Então eu fiquei muito nessa de escolher o Gerrard, mas... Eu estaria mentindo porque a gente não chegou a ver o que o auge dele, até 2007, como tu falou, a gente estava recém-começando a ver. Então acho que é um cara que ficou muito mais para antes e que talvez a gente pudesse escolher agora se não fosse a deslizada, porque aquilo ficou na culpa dele, né? Foi contra o Chelsea, foi culpa dele, não tem o que fazer, foi uma fatalidade, mas acontece. Só que isso perdeu a Premier League. Foi ali que as coisas começaram a, a, a complicar de vez pro Liverpool. Era um Liverpool muito bom, muito forte. Então eu acabei ficando pelo Lampard por causa disso. Porque era um cara mais artilheiro. Um cara que tinha números mais expressivos. Apesar de gostar muito mesmo do Gerrard. E de talvez plasticamente preferir ele. Preferir o estilo de jogo a capitão dele que ele é, né? E até pela carreira dele que ele teve, porque aquela passagem, pelo menos ter do Lampard, foi muito estranha. Mas, mas enfim, eu acabei escolhendo o Lampard por causa disso, de todos esses fatores de fatalidades que aconteceram com, com, com o Gerrard, mais do que tantos méritos assim do Lampard. Foi esse meu meu critério para escolher. Eu acho que o Gerrard tinha tudo para ser o cara, mas acabou não sendo. Mas, enfim, alguma consideração,
1: Victor Acho que é isso mesmo. Eu, eu, eu acho que a gente não pegou, talvez, o melhor de Então, acho que aí ficou um pouco é, mais difícil de escolher. né
0: é complicado. Mas, enfim, puxando agora pra Itália, Vitor. A Itália, tu ficou bem em dúvida, né?
1: Nossa, que é complicado, porque... cara.
0: Então, eu, eu escolhi porque foi. É, talvez seja a memória afetiva, sabe? Eu lembro de acompanhar no início, no início da, da minha jornada futebolística, eu lembro de acompanhar esse jogador, porque eu não sei se ali, ali pode ter sido o auge dele, e, e eu lembro que aquilo me impactou muito, porque era o cara da, que eu tinha figurinha era o cara que estava ganhando títulos importantes, era um cara que era carinha carimbada na seleção italiana, sempre um dos jogadores que tu pensava, quando tu pensava na seleção italiana e que apesar de não gostar da pessoa dele e ter motivos para não gostar da pessoa dele que ele é um jogador aposentado, eu escolhi o Pirlo porque o Pirlo para mim era era aquele cara que jogava de terno, aquele cara que jogava olhando para cima, que tinha uma visão de jogo muito boa, que batia a falta muito bem e que teve passagens absurdas tanto pelo Milan, né, uma passagem gigantesca. De mais de 400 partidas, títulos de, Premier, de Champions League, títulos de campeonato italiano, foi sempre um dos melhores jogadores. Aí teve aquela passagem pela Juventus, que para mim foi totalmente desnecessária, apesar de ele ter ganhado mais títulos. Ele para Juventus, para mim, apagou muito do que eu tinha do carinho que eu tinha por ele, que era um jogador que eu considerava bastante, e a ida dele para um rival, eu achei estranha até porque se for o próprio pensar, aí, a carreira dele, claro que ele passou ainda por Internacional no início da carreira e tal, mas é diferente quando tu já é um jogador consolidado, né? Então isso pesou um pouco para mim. e Mas foi muito também pelo título de 2006, seleção italiana, um jogador que... que sempre eu gostei de ver jogar. E que muitas pessoas agora, quando assistem um Sandro Tonali jogando, um jogador assim, pensam, esse cara vai ser o novo Piro. Então, acho que por significar para toda essa geração nova ser um dos grandes jogadores do, do século até, e daquele grande Milan, eu escolhi ele. Mas enfim, tô curioso para saber o teu, teu jogador escolhido também.
1: Também foi o Piro. É, eu fiquei muito em dúvida com o Buffon, mas o, o, o Piro foi fantástico, cara. Ali em 2007, 2008... E o período dele na Juventus foi incrível. Ele era. Cara. Jogava de terno mesmo, não tenho o que falar. É um cara que batia muito bem a bola, tinha uma bola parada muito forte. Fazia gols de vez em quando, ainda fazia seus golzinhos. Foi muito vencedor. O cara é ex-campeão italiano, bicampeão de Champions League, campeão do mundo. Tem Copa Itália e tem mais de seis jogos pela seleção. É, é um cara que ficou no auge, né? ele, Teve aquelas passagens ali, esquisitas ali, para o Internacional, ali, no início de carreira, mas depois que ele chegou no Milan, ele se consolidou. E eu peguei ele ótimos anos dele, ali, entre 2006 e 2014, até quando ele ficou na, na Juventus. Ele chegou em final de, de Champions League. É um cara sensacional e ele, ele é considerado um dos melhores da sua posição na história e acho que é com razão mesmo. Um cara que tem quase 900 jogos e são 18 títulos é, é, oficiais, é um cara sensacional, e que e a gente que começou a assistir futebol nessa época fica muito impactado por esse Milan como um todo, né? Medida, Maldini, Nesta, Pirlo, é, Kaká, então são jogadores que ficam na nossa, nossa imaginária, muito por conta do dos, dos grandes anos, né? que esse Milan teve ali, se a gente vai, vai, depois a gente vai ler, pesquisar e ver jogos antigos, a gente vê como aquele time era bom ali em 2005, com a fatalidade que aconteceu em 2005, uma coisa assim que não vai acontecer ali nunca, não vai, não vai acontecer de novo ali. O time tão inferior conseguir aquela, aquela recuperação, então o, o Piro, por tudo que ele representa, por ser o, como um dos comandantes do, dos melhores Milans da história, e ser um dos principais responsáveis pela retomada da Juventus. Para mim, ele é o melhor ele é o melhor é, italiano que eu vi. É, Fica um pouco perto ali com o, o Buffon. E uma menção rosa de um cara que não vai conseguir chegar nesse nível, mas o Quirini, que ele um, é um monstro de zagueiro, que vale pelo menos ser citado. E para fazer uma projeção, acho difícil mudar a minha opinião nos próximos anos sobre italianos. Porque, na verdade, tem um time bom, eu não vejo nenhum cara. De, fora de série, na né? Itália não surgindo nos próximos anos. Talvez o Tonali mas aí tá muito cedo, ainda tem que esperar uns 15 anos pra ver.
0: É, eu fiquei pensando muito isso, né? Porque a Itália é uma seleção que a renovação, ela é estranha, né? Porque agora a gente tinha, por exemplo, uns um Aniolos surgindo bem ali na Roma e tal. Mas o sendo é um cara muito jovem, né? Não, não conquistou nada ainda. Então é... É difícil a gente fazer uma projeção assim tão grande do futuro. E não tem ninguém que tá se tornando um world class agora da seleção italiana. Eles tem vários bons jogadores, mas ninguém um nível absurdo, por exemplo, em outras ligas que não sejam a italiana também, que acho que isso pesa. E outra pergunta, Vitor. Tá na hora do Buffon se aposentar, né? Acho que... Ah, já chega, né? Ah, aquela passagem dele parece ser germana totalmente desnecessária. Ah, ele já
1: apaga, não existiu. Né?
0: E agora, tipo, o Chelsea tava tão bem ali na Juventus. Então complicado. E parece ele...
1: que
0: ele quer jogar mais um ano. Ah, não, já deu, ele 40... vai fazer 43, eu acho, né? Já tem 42, né? É, é ele faz em janeiro, é 42. E outra coisa que também pesa um pouquinho nessa é porque, apesar de falar naquele papo e tal, de tipo, ah, Bufão, não é tu que não tem Champions, é a Champions que não te tem, na real é não, é ele que não tem a Champions, né? Até agora, o cara tem 100 mil anos de carreira e não conquistou nenhuma Champions League. O Pelo tem lá, assuma e tá bem tranquilo com ela, né, então... Tem duas, né? Exatamente, então acho que isso pesa também, né, isso pesa. E
1: só pra encerrar sobre a seleção italiana, é, é um time que tem, que renovou, mas não tem ninguém ali que te salta os olhos, igual a Holanda tem, igual Portugal tem, igual os outros países
0: tem. É, igual até o Brasil tem, né, é. então...
1: É, vamos lá, agora a gente vai pra um país que é... dois minutos, né, porque... o Cristiano Ronaldo atropelou todo mundo que ele viu pela frente, o Cristiano Ronaldo ele, ele é um exemplo de, de superação mesmo não tem que falar é batido é batido mas ele é cara ele é um cara que contrário os prognósticos se tornou uma lenda se tornou ele é tão grande ele é tão grande que a gente fala ele esteve melhor por alguns anos na era Messi então ele é incrível para mim para mim ele é o maior jogador português da história para mim ele é o maior Ronaldo da história e tá na seleção do United, tá na seleção do Real Madrid ele é incrível é... todos os feitos que ele conseguiu tanto de Champions League marcando todos os gols decisivos possíveis e impossíveis ele conseguiu atuações memoráveis, até em Copa do Mundo apesar de não ter conseguido chegar longe mas teve atuações memoráveis que aquele retifique contra a Espanha Fala, que coisa incrível dois títulos pela seleção portuguesa que ninguém tinha conseguido antes então, o Cristiano Ronaldo, ele é, ele é... Assim, o Eusébio foi muito importante, até pela, por subir Portugal de patamar, tá lá na Portugal, uma seleção mais, mais relevante. Mas o Cristiano Ronaldo atropelou todo mundo. Incrível o que ele fez.
0: É, o tamanho que o Eusébio teve em Portugal é absurdo, né? É absurdo mesmo. A gente não tem nem noção aqui no Brasil do quão grande o Eusébio foi, né? Um dos melhores jogadores da história. O próprio Pelé, que era um cara contemporâneo dele, falava isso que o Zébio jogava num nível absurdo. Na época era... do Zébio
1: existia discussão de quem era melhor entre eles.
0: Exatamente, exatamente. Então um cara que foi um absurdo. Mas primeiro que pesa a Eurocopa que o Cristiano Ronaldo mesmo não jogando a final conquistou com o Portugal, né? Já pesa por ali para começar a falar só de Portugal, né? E, eu esqueci, e o Cristiano Ronaldo era titular também em 2004, quando foi naquela final bizarra que Portugal perdeu, que é um dos jogos mais bizarros da história contra a Grécia. Mas, enfim, eu acho que a discussão ela é absurda quando a gente começa a pensar que a seleção portuguesa de 2004, 2006 era muito boa, né? A gente pode puxar uns caras como Maniche, que era muito bom, o Deco, um auge fantástico ali no Barcelona, tanto no Porto, Pauleta, tão bom quanto... E aí o melhor de todos antes do Cristiano Ronaldo e provavelmente nesse período entre Ronaldo e Eusébio foi o Figo, né? E o Figo não faz cócegas no que o Cristiano Ronaldo é hoje. Sem é comparação. Então. Então acho que é conto isso, é sem comparação mesmo o Ronaldo é, sem nenhuma dúvida, acho que o maior... E o maior, eu acho que tu até pode discutir um pouco da importância que o Eusébio teve para Portugal, então, importância é complicada a gente discutir, mas tu falar em, em melhor, em quantidade de títulos que ele teve no Real Madrid, quantidade de Champions League, quantidade de artilharia, quantidade de tudo que ele teve pela seleção portuguesa, de maior artilheiro, de jogador com mais aparições... O Cristiano Ronaldo é intocável até para quem critica. E eu e o Vitor a gente já falou várias vezes, bateu a tecla várias vezes, que na discussão dele e Messi não tem discussão, mas na discussão de Cristiano Ronaldo com outros meros mortais é complicado também. O cara é muito bom e o cara foi muito bom no United, o cara foi muito bom no Real Madrid e muito bom no nível de... Cara, não sei dizer, mas top 10 da história com alguma forma. Ah, né? Fácil, cara.
1: cara o Cristiano como? Ronaldo, ele foi. Ele, ele, ele mudou muito ainda. Ele mudou ainda mais do que o Messi, porque ele era um ponta. Ele começou como um ponta. E ele hoje já é um centroavante há uns um, um bons anos já.
0: Sim, e a Sim. gente pode até criticar que ele ficava parado, mas o que, que adianta esse cara marcava tipo um trick ficando ele parado. Mete né? gol. É.
1: Pois é, vai. E ele mete. E ele não perde chance, velho. Ele não perde chance. Cara, é difícil você lembrar um pouco o né? que, que o Renato perdeu. E é um cara
0: muito, muito determinado, né? Um é, cara decisivo, muito, um pouco decisivo. Né? Tem que gol. fazer, né?
1: O cara tem gol. Ele tem hat-trick em, em Copa do Mundo, hat-trick em, em Eurocopa, tem hat-trick em semifinal de Champions League, tem gols em duas finais de Champions três finais de Champions League, se eu não me engano, e cinco títulos de Champions League. Ah,
0: Imagina é se... Ele, ele é... Imagina se ele conquistasse ainda mais uma Champions League com a Juventus, o que é possível ah, ele conquistasse mais bem. uma por três times diferentes, né? Seria um absurdo, cara. Seria um
1: absurdo. Acho
0: que. acho que pode acontecer, apesar da idade, pode acontecer.
1: Então, ah, não não, é não, e a... ele tem 35, né? E parece que tem 30.
0: Exato, exato. A idade chegou, mas chegou assim no nível que ele curtiu. Chegou naquelas, né? é complicado. É, o cara é muito bom. O cara é muito bom. Mas, enfim, acho que aqui em Portugal não tem mais muito que comentar. O Ronaldo é, sem dúvidas, melhor. E aí agora no Uruguai, Vitor. Tu falou pra mim que não tinha discussão. Ah, Eu, pense... é. Eu pensei porque... Acho que quando a gente pensa agora na questão da seleção uruguaia, na... no século, tem três caras, né? Tem três caras que foram muito bons, agora dois contemporâneos. Mas... Aí agora foi a discussão, né, que eu coloquei em pauta e coloquei pra... Não, peraí, vou, vou medir isso aqui friamente, sem pensar no que eu tive de memória afetiva, que foi muito grande tipo, em relação a isso. E peguei dois grandes jogadores e puxei, que são o Diego Forlan e o Luiz Soares. O auge do Soares é um absurdo, cara. O auge do Soares, pra mim... Primeiro que a gente não viu o auge do Forlan no Real. A gente não pegou aquele auge fantástico dele de 2005,
1: por aí. A gente não pegou. É porque durou até 2010, né? Ele foi muito Exato. bem. Ele Só foi que foi muito a... bem no Atlético. Só que a
0: queda dele depois do Atlético é absurda. É absurda a ponto de ele não se destacar no Brasil. É absurda a ponto de ele se tornar um jogador descartável pela Inter de Milão. É absurda a ponto de ele ir para o Japão. E o Suárez, o Suárez foi o melhor jogador da Premier League pelo Liverpool, o Suárez foi chuteira de ouro, se eu não me engano, da Europa no Barcelona, o Suárez fez temporadas muito boas no Barcelona, principalmente no início dele, na passagem, foram muito boas mesmo, as Copas do Mundo do Suárez, inclusive, foram muito boas, apesar de mordidas e tudo, ele foi muito bem. Então... O que o Suárez
1: fez com a Inglaterra em 2014? Nossa, você tá louco. machucado,
0: bicho. É, tá louco. E aí, por exemplo, outros caras que eu tentei puxar, assim. Tu tem um Godin, que foi muito importante, um zagueiro muito bom por muito tempo no time europeu. Tu tem um Cavani, que até hoje é um baita atacante no Paris Saint-Germain e tal. Mas eu acho que ninguém teve esse auge que o Suárez teve. Porque, cara, até nos tempos de Liverpool, velho o que, é que o Soares fazia... Era uma coisa, assim, de louco, né? De louco mesmo. Não sei se teve muitos jogadores melhores que ele estrangeiros na Premier League depois dele, porque o que ele fez foi sacanagem por lá. E as temporadas do Barcelona dele, ele teve, ele teve um ápice muito grande também, né?
1: Já posso, já posso falar o meu? Pode, claro. Cara, é, é o Soares, velho. É. é o Soares. O Soares é o melhor estravante que a gente viu, provavelmente. Ele tem... Ele tem, ele tem temporadas de 49 gols pelo Ajax. Ele tem temporada de. 30, 12 temporadas de 30 gols com o Liverpool. Ele tem três temporadas acima de 30 gols com o Barcelona. Uma de 59 gols pelo Barcelona 2015-2016. Ele ganhou Champions League. Ele ganhou Copa América. Ele fez 4 gols na Copa América de 2011, que ele foi campeão. Ele tem 4. Liga Espanhola 4, Copa do Rei Ele só não foi campeão Da, da Premier League com o Liverpool Porque não era para ser mesmo não tem, não tem explicação lógica do que aconteceu naquele ano Não tem explicação lógica E... E assim é, Ele vem em um nível bem abaixo Do normal Bem abaixo ali, já pelo menos desde, desde 2018 Ele caiu muito Ainda assim, a temporada passada ele fez 25 gols ele tinha 14 até se lesionar, cara. E ele tem, é, ele já é o martelheiro da, da seleção. Ele tem 59 gols em 113 partidas. Ele fez dois gols nessa Copa Média desse ano, do, 2019. Fez dois gols na Copa do Mundo 2018. Ele, na Copa Média 2014, até a mordida, ele era o melhor jogador do time. Ele tinha feito gols em, em dois gols em dois jogos. É, com, a, com a Inglaterra foi o, o jogo decisivo que ele precisava é, marcar. A, a Uruguai não podia perder aquela partida. Então, assim, ele é um cara que, que tá no, entre os melhores do mundo, da posição dele, há 10 anos. Há 10 anos, entendeu? Até hoje que, ele, que já surgiu o Kane, já surgiu o Werner, já surgiu vários jogadores. Ele ainda tá ali, top 10, top 15, entendeu? E foi muito bem também na Copa do Mundo 2010. Teve aquele lance histórico lá da contra a Gana Que ele foi... Fez
0: fantástico. <risos> e outra... E outra coisa também, já pegando aquele período que ele defendeu, né, em 2010, em 2011, a dupla de ataque do Uruguai, campeão da Copa América depois de milhões de anos, era ele e o Forlan. e melhor jogador da competição foi ele, e ele foi o segundo na artilharia, o, o, só ficou atrás do Guerreiro. Então, também diz nesse tamanho dele pela seleção uruguaia, né, que é uma coisa que poderia ser discutida até pela Copa do Mundo do Forlan em 2010, né?
1: Sim, o Forlán foi brilhante na Copa do Mundo 2010. O, o Suárez foi um bom um, um coadjuvante e 2011 o Suárez foi o melhor jogador e o, e o Forlan foi um ótimo e o Suárez foi o melhor no título né Sim. então e ele tem a, a, a carreira do Soares Suárez é melhor porque em clubes então não se compara porque o Forlan ele tem anos bons no, no Independiente foi um fiasco no Nerd, vamos combinar Sim. foi acho, foi muito bem tanto no Vídeo Real quanto no Atlético de Madrid mas ele foi mal na Inter no Inter também não empolgou e aí terminou rodando em, em países periféricos, ao contrário do Soares, né? O Soares, é, entre altos e baixos, ele foi brilhante em todos os clubes onde ele passou e conquistou muito mais. Então, para mim, o Soares é o melhor jogador do Uruguai. Acho que tem disputa com o Francesco, Francisco ali. Né? É, é, nesses jogadores mais recentes, né? Que puxará pra década de 50, década de 30. Acho que tem disputa ali. Mas ele está facilmente aí top 5 da história. O Forlán talvez esteja também. Talvez tenha dê para colocar os dois. Mas o Soares, para mim, está um, um patamar acima. E eu acho que o Forlan está mais próximo do Cavani do que do, do Soares. Eu acho que o Cavani está mais próximo do Forlán do que o Forlán do Soares.
0: Eu acho que, eu acho que é, é bem isso mesmo que tu falou. Eu acho que talvez gere uma, um pouco de dúvida em relação à seleção uruguaia mesmo. Porque a Copa 1 de 2010 do Forlan foi uma coisa assim de louco. O que ele jogou foi fantástico. O Uruguai, depois de nem jogar a Copa 1 de 2006, 2010 já foi semifinalista. Fez jogos fantásticos, jogos memoráveis contra a Gana, contra a Alemanha, contra a própria Holanda. Foram jogos fantásticos mesmo. Mesmo perdendo, o Uruguai foi muito bem mesmo. E o Forlan ele ficou marcado como o cara daquela seleção, né? Só que aí, a partir de 2011, já teve a transição. Porque aí, como os dois já eram os grandes craques... Os Fares já, já tinha ido muito bem na Jax, já tava, já tava sendo destaque no, em clubes, e aí ali foi a volta, né? Porque ali foi o declínio do Forlan. A partir de 2011, o Forlan ele ficou 10 meses na Inter de Milão, né? já veio para o Inter em julho, e aí a partir dali o Forlan não foi mal, mal. Ele não foi tipo, nossa, que atacante horroroso. Mas não foi um destaque, foi um cara razoável, assim, que ganhava é um salário absurdo, né, que veio como um ídolo. Aí depois que ele rescinde o contrato, ele já nem tava mais bem, foi pro Japão e tal. Então, a gente tá falando de, de um Forlã que, que, querendo ou não, marcou uma geração uruguaia, né. O forlã hoje tem 40 anos, pensa que quando ele saiu do Inter, em 2014, ele tinha 34, o Soares também já não é mais criança, né? O Soares já tem os seus 33 anos hoje, né? e o Soares, querendo ou não, está numa das maiores equipes do mundo. Então, se tu for comparar o, o lugar da carreira onde estava o Forlan com 33, o lugar que o Soares está hoje, apesar de não estar na melhor fase, nem perto disso... É, acho que isso diz muito bem sobre a carreira dos dois. Acho que se fosse população uruguaia, acho que tem bastante discussão. Acho que a gente pode entrar numa uma discussão bem grande sobre quem for melhor, mas eu acho que em questão de carreira de clubes é quase indiscutível, né?
1: É, é, é exatamente por aí que eu, que eu penso. É, eu, tento, eu tento balancear, né? Eu pego o, o, o que fizeram na seleção, conta, mas eu acho o que fez em clube o mais importante, porque você joga pela seleção aí, 10 jogos por ano e pelo clube você joga 50 então eu acho, eu acho que é mais relevante até porque seleção geralmente se aposenta antes e tal Sim. até começa a jogar mais ali perto do auge então eu acho a, a, talvez em, em seleção é, a disputa é boa tá, eu, o é seja assim ó. mas em clubes é incomparável comparar
0: sem dúvida. Então Victor, tem mais alguma consideração? Porque agora a gente está falando praticamente Faz duas horas que a gente já emendou a parte 1 Com a parte 2 Agora a parte 1 vai ser lançada Já foi lançada, você está ouvindo esse podcast né? Foi Lançada na última sexta-feira Provavelmente E essa aqui provavelmente você está ouvindo na segunda Ou depois disso, não sei quando vocês estão ouvindo o podcast Conversando bastante agora nessa segunda parte Sobre Inglaterra, sobre Holanda Sobre Itália, Portugal, Uruguai então, Vitor, mais alguma consideração além desses nomes, além desses países? Porque é uma discussão boa, a gente, querendo ou não, a gente não viu tanto de futebol assim ainda. A gente, a gente fica muito triste às vezes quando a gente pensa, putz, a gente perdeu por, sei lá, dois anos de, sei lá, de vida assim uma, um grande time, uma grande competição, um evento futebolístico fantástico que a gente. é era muito pequeno, a gente não estava vivo. Então, é legal fazer esse exercício de memória e também de atualidade, né, de, dos melhores que a gente viu, porque, querendo ou não, isso vai ficar para a posteridade e, e é importante a gente lembrar quem é que eram os grandes na nossa época.
1: É, eu, eu acho muito legal fazer esses exercícios, acho bacana demais ficar pensando o que, que a gente viu, o que, que a gente não viu. É, acho que é melhor fazermos do que a gente viu, né? Porque tem mais propriedade para falar. Vivemos isso semanalmente. Mas eu queria que as pessoas, é, os ouvintes, é, dessem seu feedback se gostaram. Talvez a gente faça tem uma parte 3 aí com um países menores, Metam a Colômbia, meter um Chile, alguma Sim. coisa assim. Dá para fazer assim, não vamos colocar país muito suécia, finos. cabe vários. Suécia, Rússia países assim, que tem um pouco mais de relevância, costa do Marfim, Nigéria. Sim, então, puxar pra, pra África tem vários. Pois é, então aguardo o feedback das pessoas. E eu acho que era isso, né? já foram duas, quase duas horas aí de gravação, um papo muito legal, um podcast muito prazeroso de fazer. E é isso, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Esse foi mais um podcast de futebol, estamos sempre disponíveis em todos os agregadores, Google Podcast, Deezer, Soundcloud, Spotify... Vários outros. Vocês podem sempre nos encontrar na... No o Guia do Futebol no Twitter. Estamos fazendo oito anos. Em questão de três dias. Se esse podcast foi para o ar, quando o segundo podcast foi para ar vai ser o nosso aniversário de oito anos. Então, desde 2012, aqui, produzindo conteúdo para vocês no Twitter. E praticamente é um ano, né? A gente nem chegou a comemorar o nosso aniversário de podcast. Mas o podcast já tem um ano então estamos nessa e sempre tentando evoluir com equipamento novo, com edição cada vez mais aprimorada, mas era isso, hum, esperamos que vocês tenham gostado, deixem um o feedback deixem o seu comentário lá nos cashbox, a gente sempre fica muito feliz com o feedback com vocês, e era isso esse foi mais um podcast do, do futebol